0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo do Amazonas e da região Norte. Hoje aqui comigo está ele, como sempre, o famigerado, o maravilhoso Léo David.
1: Fala, mano, digital, Léo David aqui. Esse é isso aí, Michelle, mais um episódio, 19 episódio. O tempo está correndo, o episódio não está parando. Estamos sempre aí divulgando os melhores momentos aqui do ecossistema e também trazendo gente bacana a nível Brasil, como o nosso convidado de hoje que vai falar sobre aceleração de empresas startups de hardware e de software. Ele que é top 10 mentor a nível Brasil, investidor de várias startups, mas ele vai se apresentar daqui a pouco para a gente. Então vem para cá, Marcos Buzon.
2: Opa, beleza, pessoal. Pô, obrigado pelo convite. Sempre aqui de pé à é ordem e vamos conversar. Deixa eu conhecer um pouco melhor o podcast de vocês aí.
1: Bora! Mas antes, a gente tem aqui uma pergunta, que é a melhor e maior pergunta do nosso programa. E quem vai fazer ela para ti é a Michelle. Fala aí, Michelle.
0: Marcos, 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 é o seguinte, você tem que pensar muito bem nessa pergunta, porque o nosso ouvinte, ele conhece esta pergunta muito bem, e ele sabe o peso que ela tem nesse podcast. E a pergunta é... Quem é você na fila do pão?
2: <risos> Ai. Ai, pessoal, não, não gosto de me resumir com poucas palavras mesmo. É, meu nome é Marcos Buzon, o pessoal me chama mais de Buzon mesmo. É, fiquei conhecido principalmente por ter uma grande hardware software house no Brasil. A gente prestava muitos serviços de pesquisa e desenvolvimento para multinacionais, desenvolvendo produtos no segmento eletrônico, no segmento automotivo, metal mecânico principalmente. E depois de um tempo a gente criou, digamos assim, uma máquina de investimento e criação de novos negócios no nosso escritório, culminando aí em algumas vendas, alguns bons aprendizados, como a gente gosta de falar, as empresas que realmente não foram para frente. E depois de um tempo eu meio que mudei de lado da mesa, né? Comecei a assessorar alguns fundos, alguns programas de investimento, principalmente no estágio seed capital, ou seja, no estágio, nos estágios embrionários de empresas, né? nos seus primeiros passos de vida, primeiros clientes. E aí, recentemente, aí a gente construiu um produto bem interessante para o nosso ecossistema, principalmente Brasil, que é realmente investir em soluções para a indústria, logística, energia, agro, ou seja soluções que realmente melhoram a performance aí, da maior concentração do nosso PIB, né? que eram basicamente segmentos desprovidos de programas de investimento, de aceleração, de engajamento e de acesso realmente a capital e mercado, desses empreendedores aí que estão desenvolvendo muitas soluções, soluções de hardware e software, basicamente, na sua grande maioria, fazendo um contraponto aí com, de, com vários programas, de investimento na economia apenas digital, apenas software, apenas em SaaS. E a gente está com umas novas iniciativas bem legais, principalmente para compor vários gaps nesse ecossistema, seja ele questão de estruturação de venture build, a questão que a gente está trabalhando com algumas corporações da indústria real para ajudá-los nessa transformação digital, nessa jornada da inovação e principalmente trabalhando aí com agências de fomento para auxiliar startups desse segmento, principalmente, desses segmentos mais da economia real, a ter um acesso a crédito mais facilitado, principalmente aquelas empresas que têm produtos inovadores.
1: Pô, que bacana! E como é que foi que começou essa tua vontade de trabalhar nesse segmento? Rapidamente, resumindo.
2: Cara, eu nasci no chão de fábrica, né? Eu sou formado em design de produto pela Universidade de Brasília. É, mestrado e doutorado iniciado principalmente estudando metodologias principalmente boas práticas e modelos de negócios sustentáveis para startups da economia real focado sempre em eletrônicos, área automotiva, é, sempre na minha hardware house na software house a gente trabalhava com produtos para a indústria então foi um dos motivos pelos um dos motivos pelo qual eu saí de Brasília foi justamente a escassez de um número representativo de empresas de tecnologia no centro-oeste do Brasil. Foi aí que eu decidi realmente, depois, viajar um pouco o mundo, estudar um pouco fora, trabalhar fora também, mas ter essa base no sul do país, hoje Curitiba e Florianópolis, justamente pelo grande volume de empresas que realmente trabalham, desenvolvem, fabricam e realmente constroem novas tecnologias e realmente novas soluções para o nosso mercado. Ou seja, eu gosto muito de empreendedores e empresas com esse DNA 100% brasileiro de desenvolvimento nacional.
1: Show de bola e agora vem né a, a famosa Hardes que é a primeira aceleradora com foco em startups de hardware e software do país e como é que foi essa vontade essa ideia né de fazer realmente ela a primeira aceleradora desse segmento aí que ela hoje ela tá estourada né vão falar assim todo mundo conhece se eu não me engano eu acho que você já veio em Manaus ali no Ocean alguma vez eu acho que eu te vi por ali falando sobre a Hardes ou era alguém de lá eu achei bem interessante e a gente teve a oportunidade de visitar aí a série de vocês, bem, bem legal. Conta um pouco da história da Rádio pra gente.
2: Cara, o que eu sempre falo que a Rádio sempre esteve comigo, né? Desde a primeira empresa que eu abri com 17 anos, que inclusive já mando um parabéns para Lamparina Design, tá fazendo 18 anos de vida, minha filhinha já é um bom whisky, digamos assim, empresa <risos> é júnior ali né, de design da, da Universidade de Brasília, onde eu capitaneava os processos e projetos né, na área de desenvolvimento de produtos. É, e, cara, sempre fui entusiasta por essa área, então, é o, que eu, é o que eu sempre falo, até hoje eu não consegui saber tudo sobre esse segmento, em termos de processo de manufatura, design, questão de customer experience, ou seja, cara, uma, é o que eu falo que é uma área de conhecimento infinito e nunca você realmente consegue saber tudo que está acontecendo. E, cara, a Hard nasceu de dores minhas, óbvio, de não ter apoio dentro de programas de aceleração, investimento, acesso a mercado, capacitação, focado realmente em empreendedores que estão desenvolvendo soluções na economia real. Na época, eu estava como diretor de novos negócios da DARVi dentro do Grupo CERT, então, poxa, todo aquele CT focado realmente em soluções para empreendedorismo, para pesquisa e desenvolvimento, para capacitação, etc. Poxa, foi onde se originou o Inovativa, etc. E a gente teve essa abertura, mas eu sempre falo, cara, a Hard nunca poderia ter acontecido de maneira diferente, né? Ela realmente uniu os grandes players, principalmente do ecossistema de Florianópolis, onde eu aí cito novamente a Fundação 7, o pessoal da Produza, né? Que é a nossa Flextronics, digamos assim, a nossa mini Shenzhen, como a gente apelida carinhosamente o no nosso ecossistema. E, poxa, o outro grande CT que é o pessoal dos sistemas embarcados ali do Senai que, cara, Juntos ali é um ecossistema realmente focado em desenvolvimento de deep techs, de empresas de hard science. Então, juntamente com o apoio da federação e principalmente do associativismo local, a gente fala, cara, a gente colocou todo mundo na mesma mesa e falou, se nós aqui não construirmos um produto a 10 mãos, poxa, quem no Brasil consegue construir isso? Porque só a gente tem todos esses players dentro do mesmo prédio. E aí o Léo teve um o prazer aí de duas semanas atrás nos visitar e realmente ver com os próprios olhos que, pô, é possível você criar realmente um ambiente de manufatura, um ambiente realmente focado em soluções de hard science, com todos os players, desde um TRL 3, ou seja, saindo de uma pesquisa básica de universidade, passando por uma validação, primeiros clientes, protótipos e chegando realmente a uma produção clara legal tudo isso dentro do mesmo prédio. Então, assim, fomos um pouco inovadores, não em termos mundo, né? A gente usou vários benchmarks, vários outros, outros programas, principalmente grandes corporações industriais, mas, poxa, o Brasil estava carecendo de um produto como esse, né? Então a gente sempre falava, cara, como é que não existem 15 hards no Brasil, né? Quem carrega o PIB nas costas
1: é a economia real, pô.
2: É exatamente
1: isso que você falou.
2: É, então a gente levantava sempre essa bandeira, poxa, eu fico uh, triste em falar que só existia uma hard, não existe só uma hard, a gente imaginava que deveria, pelo menos todo o polo tecnológico, ter um programa realmente dedicado, do Texas, a empresas de hard size e um ambiente, um ecossistema realmente para favorecer esse tipo de empreendedor, esse tipo de tomador de risco, que, de alguma maneira, está tomando muito mais riscos que empreendedores da economia digital e precisam, poxa, pela essência, pela natureza da operação, que é multidisciplinar, que é mais complexa, que é mais onerosa, que tende a demorar mais nos seus processos de validação, de go-to-market, etc. Poxa, a gente tem que criar um programa para diminuir, né? Ah, como a gente sempre briga, né? Tem que, tem que diminuir. Esse Vale da Morte está muito fundo. Vamos tentar ajudá-los um pouco, seja com capital, acesso a mercado, infraestrutura, para que a gente pare esse jogo, né? Pô, vamos trabalhar a economia digital e a economia real no mesmo patamar de risco. E essa é a proposta da Hard, está sendo ainda hoje, está terminando os últimos investimentos ali do Bet3, e foi essa a nossa bandeira aí nos últimos anos.
0: Só para eu entender melhor, Marcos, sobre quais vertentes vocês estão atuando hoje?
2: Então, vamos lá. A gente tem uma grande concentração de empresas de IoT. Esse é o nosso DNA, é onde a gente entrega mais valor. Investimos em empresas de software, sim, mas são empresas dentro de cadeias setoriais, cadeias de valor, ou seja, seja a cadeia do leite, agro, carne, bovina, suína, que seja. Ou seja, cadeias que tradicionalmente não tem, ou pelo menos carecem de tecnologias, ou seja, ainda tem processos analógicos e onde tem oportunidade, e onde não tem tecnologia, aí realmente um, uma grande oportunidade para os nossos empreendedores. E aí posso citar indústria 4.0, logística, energy, hard size, deep techs, empresas principalmente da de agro, agro agrotechs, health techs, enfim, empresas que basicamente permeou a economia real que tem soluções de hardware e software, às vezes apenas hardware atuando, no software atuando no hardware, às vezes apenas hardware, mas estão dentro de um contexto de linhas, de, de cadeias realmente de setores industriais.
1: Cara, isso é muito bacana, eu vi é, assim, uma, uma matéria que saiu, eu, eu cheguei a convidar o Fabiano Nagamatsu, não sei se você conhece, uhum. é, para vir para a Expo Amazônia aqui, que teve agora recente, em julho, e ele ficou impressionado a quantidade de startups voltadas para o segmento de hardware que tem aqui no Amazonas, aqui em Manaus, principalmente também na área de robótica. E assim, eu acho que pode até ser também uma visão que você pode ter ou não daqui do norte do Brasil ou e de Manaus também em relação a isso, se você já sabia ou não, eu acho bem interessante é, ter essas oportunidades porque a gente realmente viu uma galera expondo aqui, Diversos protótipos, trabalhando com a parte de IoT também, eu acho que é uma porta de entrada muito bacana, até por isso que a gente te convidou para falar um pouco sobre a aceleradora, até porque a galera que ainda não conseguiu encontrar ou ainda não achou a Hardes por aí, pela internet, que tem essa oportunidade de entender as vertentes que vocês trabalham e conseguir entrar em contato, porque eu acredito que vocês abraçam startups de todo o Brasil, né?
2: Exatamente, a gente não tem limitação geográfica, a gente fez investimentos praticamente em todas as regiões do país, inclusive em empresas internacionais que, obviamente, estavam voltando, né? De, de pesquisas internacionais estão baseadas no Brasil hoje, e cara, a gente tem essa, essa premissa, né? A gente entende muito bem que talento ele não é restrito a grandes clusters industriais, a capitais da modinha. Cara, talento se encontra nos quatro cantos do mundo. Se você realmente der as armas necessárias, todas essas técnicas, ferramentas, boas, boas práticas e facilitar realmente a, a inserção desses empreendedores em ecossistemas, você cria inovação. Você realmente tem o, a, o zero to one e realmente a, aquela coisa linda do empreendedorismo. Né? E, poxa, visitei vocês, inclusive, mês passado duas vezes, fui até Boa Vista, voltei, fui realmente, era eu ali, né, eu, lá no lá na Samsung aquele dia, lá no Ocean, e, cara, eu realmente fiquei deslumbrado com o que eu vi, ou seja, o número, não somente com o número, com a qualidade das soluções que estavam sendo desenvolvidas. Eu sempre brinquei, eu falei, eu não esperava menos da Zona Franca de Manaus, né? Vocês comem o café da manhã, todo dia, realmente é. co com compartilham né, o mesmo ambiente com várias cabeças pensantes de alto nível, excelentes engenheiros, todos vocês têm aí, não era para menos, né? Eu acho que eu até brinquei com o pessoal daí, eu só está sendo mal divulgado, porque o Brasil precisava entender e conhecer e apoiar melhor, principalmente, as soluções que vão aparecendo nos quatro cantos dessa cidade aí. Que, meu Deus, onde eu ia comer um tambaqui, um. Um pirarucu, já vinha alguém fazendo pitch, já mostrava um produto, um protótipo, caramba, cara, que coisa legal. Então fiquei, pô fiquei bem feliz, aí a gente estava no programa na época em parceria com o Sebrae, na área de capacitação empreendedora também, e eu falei, poxa, cara, isso aqui não é não está muito longe de grandes ecossistemas industriais, então eu até brinquei. Se eu ficar mais uma ou duas semanas aqui, a gente, cara, se, se duvidar, vocês estão muito Vai mais... já montar uma base, né? A gente imaginou, é, com certeza.
1: Cara, e, e assim, eu vi que vocês têm uma, uma grande parceria ali, ali com a questão da Produza, a Fundação Cert, é, o Instituto da Indústria do Senai. Qual é o papel deles junto com vocês? Porque a gente viu lá, a gente conheceu a parte do, eu acho que é LabFab, alguma coisa assim. Uhum. Eu, achei, eu achei bem interessante na né, parte de fábrica, de, de protótipo, de realização de testes. Qual é essa, a importância desses ambientes aí junto com a aceleradora?
2: cara, vamos lá. É, o projeto Lab LabFaber, que é o Laboratório Fábrica, foi justamente o kick-off da nossa aceleradora, onde, capitaneado ali pela Fundação CERT, é, foi construído realmente um ecossistema para fomentar o desenvolvimento tecnológico em território nacional. E aí, todos esses players. Então, o pessoal sempre fala: Poxa, mas vocês só fazem projetos, as empresas, né? Não casa hard, mas vocês, as suas startups só desenvolvem projetos ali com o pessoal do Easy Senai, com o pessoal da CERT. Eu falei: Não, gente o ambiente é propício. É o que eu sempre falo, a serendipidade aqui é, é inacreditável, porque os nossos empreendedores vão tomar um café quando se deparam com o engenheiro da produza que entende de melhores práticas para qualquer tipo de BOM, GER, processo de fabricação de uma placa eletrônica. Então, está ali está ali do lado. A gente favoreceu e catalisou essas relações. É, uma das nossas hipóteses também é que, poxa, as empresas de, de deep Tech que se conectam mais facilmente com institutos de ciência e pesquisa, se conectam mais rapidamente com boas práticas de fabricação classe mundial, tendem a diminuir as incertezas do seu processo de desenvolvimento de produto, consequentemente, seu gol to market. Então a gente tinha essas hipóteses. A gente, se a gente colocar e fazer parte, fizer parte realmente desse produto desse projeto ambicioso, capitaneado aí por, por Fundação 7 principalmente pelo time ali da Fiesc, da área de inovação, poxa, será que a gente consegue parear esse jogo da economia digital com a economia real? Então foi aí que a gente começou a falar, cara, é isso que a gente faz. Várias empresas nossas se conectaram com outros estudos de ciência e pesquisa cada um com a sua competência, com a sua expertise ou até nível de relacionamento. Mas ali a gente criou um ambiente, ou seja, a gente teve um empreendedor que fez uma piada muito engraçada no, no, no primeiro bet de investimento, que ele falou pô, Buzon, eu não preciso nem sair daqui, cara, eu tô chegando aqui com um projeto K um protótipo e um cliente e, cara, eu vou pegar uma barraquinha e dormir aqui no estacionamento, porque, cara, vocês têm mais de 200 <risos> especializados, vocês têm ambiente de prototipagem, vocês têm a fábrica aqui, aqui embaixo que vai fabricar realmente o meu produto, pô, para que, que eu vou sair daqui? Então, assim, é, o projeto LabFab, um dos interesses deles é provar realmente para outros clusters industriais do Brasil que é possível desenvolver realmente tecnologia 100% nacional, com capital humano realmente 100% nacional em termos de lotes pilotos. Então, e no curto prazo, e com pouco recurso. Então, é, essa foi o, a, a nossa hipótese, principalmente a relação que a gente tem com os nossos parceiros. O que não impede, obviamente, de parceiros, de ter parceiros em outras capitais e outros povos tecnológicos, que é o que a gente tem. Inclusive, nossos parceiros também têm. Então, a gente leva muito a sério essa questão de desenvolvimento, de colaboração. Então, poxa, dentro do nosso prédio a gente tem dois ICTs, duas unidades Embrap. Tem a maga cinzenta entre eles mesmos, dos dois CTs que estão presentes no nosso estudo da indústria. E a gente convive muito bem. Isso que é o, que é o brilhantismo realmente do co-desenvolvimento, do co-competition, né? Tipo, estão colaborando, mas também estão competindo, porque eu sei que tem um bem maior lá na frente que a gente vai junto conseguir passar nessa linha de chegada. né Não é uma corrida, é uma maratona.
1: Boa.
0: E para a gente poder metrificar, Marcos. É, como é que estão as startups aceleradas por vocês hoje? Né? É, quais são as vantagens que elas têm de ser, ao ser é, aceleradas por vocês? Como é que está? Em quais estágios elas estão? Me, me conta mais isso aí.
2: Então, beleza. Já me deu uma deixa para a gente falar um pouco até desses novos produtos que a gente criou para esse ecossistema. Uhum. A gente deve ser principalmente na primeira turma de velocidade de desenvolvimento. Empresas que chegaram no processo de avaliação, ou seja, não estavam nem no processo de aceleração ainda, que chegavam com protótipos de bancada, parte do projeto ainda em ambiente virtual, 3D, que seja um sólido de um CAD, etc. É, e, cara, a gente viu esse pessoal em menos de uma duas semanas construindo um protótipo funcional que ficava em cima da mesa e iniciava os seus testes. Então, a gente tem depoimentos, inclusive, no nosso site, de alguns empreendedores falando, cara, isso no mercado demoraria três, quatro meses para começar o jogo. Então, olha o custo de empresa que você tem que levar, principalmente nessa equipe multidisciplinar, e é o que eu sempre falei, é o ônus do tempo, é o produto que não está sendo lançado no mercado, podendo ter realmente ataques aí de concorrentes, enfim, entre outros fatores mercadológicos. É, a gente tem essa sinergia, e nós somos responsáveis por fazer esse link com o Instituto de Ciência e Pesquisa, com, principalmente, ajudar as nossas empresas a entenderem linhas de fomento e inovação e saberem trabalhar com ICTs, ou seja, cadê o seu parceiro de desenvolvimento? Então, a gente teve poxa, um número bem expressivo aí nos últimos dois anos. A gente chegou perto, as nossas startups né, chegaram perto de quase 10 milhões de captação em recursos não reembolsáveis. Ou seja, realmente fomenta a inovação. E... Cara, isso criou realmente um ecossistema interessante para o mercado de venture capital no Brasil. Fundos uhum. que tradicionalmente estavam investindo apenas em empresas de software começaram a olhar e falar, não, pô, deixa eu entender o que a Hard estava investindo. Que, cara, talvez faça sentido aqui pelo ecossistema que foi criado, pela diminuição de risco que realmente a gente conseguiu aplicar dentro da nossa metodologia proprietária. E, poxa, a gente foi agraciado aí com um volume de quase 15 milhões injetados nas nossas empresas pós o nosso investimento. Então, assim, foi uma grande validação de mercado. Eu e o meu sócio, a gente brinca. Cara, a gente parecia louco, né? Mas quando outros investidores, com nível de diligência, nível de criteriosidade, realmente lá em cima, muito maior do que o nosso para avaliação de bons negócios, investem em empresas que seis meses atrás estava com um, dois clientes, faturando dois, três mil reais por mês, uma recorrência, e poxa, hoje tem empresa nossa que iniciou o processo faturando 30 mil e está beirando aí um faturamento de 30 mil por mês, e está chegando perto de um faturamento de 15 milhões, ainda, né? Empresa e essa
0: mudança assim, é, ocorre em, em qual média mais ou menos de tempo?
2: É, a gente teve um crescimento das empresas, apenas do primeiro batch, né, que é o que uhum. o, o, o piloto, né, que tem dois anos e pouco, que a gente fez os últimos investimentos. A média de crescimento de números de clientes ou receita Sim. Ficou na média de quase 8x. Então, ou seja, a gente viu um crescimento exponencial. E a gente realmente é muito grata, principalmente os canais de, de vendas, né que a gente chama os nossos investidores. A gente nem, a gente nem chama eles de investidor, a gente fala, cara, são hubs de negócio. E principalmente a federação da indústria. Então, assim, a gente teve vários acessos a câmaras setoriais, a vários diretores, vice-presidentes uhum. de outras áreas, que, consequentemente, foram realmente os catalisadores para a abertura realmente de canais de vendas. Por quê? Porque a empresa da economia real tem um grande problema. É o custo de aquisição alto. É a visita em loco, é um produto que tem que ser instalado, às vezes não é algo plug and play ainda nas suas primeiras versões. Então, assim, é um custo exorbitante. E a gente realmente focou é, em como que a nossa rede realmente consegue diminuir esse custo. Como é que o Sistema S pode ajudar as nossas empresas? E ajudaram pra caramba, com introduções, fazendo realmente viagens, levando as nossas empresas para os eventos, etc., Poxa, isso aí ajudou e muito, não foi pouco. Então, tem que sim a questão técnica envolvida de construir realmente produtos classe mundial, é, que, poxa, não deixa a desejar para nenhum outro polo tecnológico no mundo, isso aí falando de leste, leste europeu, sudeste asiático, entre outros, mas também essa questão do acesso a mercado, somado com acesso a capital, privado e fomento. Então, a gente falou, cara, unindo isso aqui tudo, isso é uma máquina de deep techs. Então, o que a gente sempre fala? Por favor, repliquem essas, essas, essa metodologia. A gente até divulga ela na internet. Poxa, divulguem ela, implementem ela e realmente façam acontecer no território brasileiro. Porque o que não falta realmente é empreendedor querendo fazer a diferença, quebrar o status quo e realmente construir um novo futuro aqui para a nossa tecnologia nacional.
1: Eu agora lembrei, agora só peço desculpa que eu esqueci o nome da iniciativa da startup que vocês é, estavam trabalhando com ela em relação a, a... Com gotas de sangue, você conseguiria ver o resultado de alguma coisa voltada a ataque cardíaco? é Alguma coisa assim? Exatamente. Essa empresa
2: foi a que chegou com o CAD e algumas peças na mão em poucas semanas. Já estava com um protótipo 100% funcional em cima da mesa. Não muito é lindo, é o nome não dela? era um produto classe mundial ainda. Foi uma empresa que a gente ajudou muito, principalmente recursos subvencionados e privados. O nome deles é CoreSync. É uma empresa que faz um diagnóstico rápido de infarto. Ele foi o resultado aí de um mestrado de um dos fundadores. São dois fundadores que, cara, são os makers, ponto. Então, tanto o Paulo, tanto o tanto CEO. Cara, os caras são foda. Então, eles realmente mostraram um poder executivo que a gente não acreditava que poderia ser feito dentro de um programa de aceleração. E foi uma das empresas que a gente mais apoiou. Eles, se não me engano, captaram quase 3 milhões de, de recursos privados. E acho que de fomento eles chegaram a captar Cara, Conecta, Softex, PIP, da Fapesc, eles fizeram realmente um, uma máquina legal, conseguiram investidores aí do calibre de Domo, investimentos, Unimed, o pessoal da Bolt Capital, que, poxa, é um fundo que só investe também em Health no Brasil, tiveram apoio do pessoal ali do, do Erex Bill, ali do Einstein, então assim, esse é um, esse é um fator muito legal. E o, e, poxa, e o CEO, cara, quando ele foi, eu acho que ele fez um dos depoimentos mais legais que a gente, que a gente ouviu que eu acho que foi, cara, foi o Raul mesmo, não foi o Paulo não. O Raul falou, Carlos, ninguém acreditava no nosso projeto. A gente já tinha conversado com outros fundos e não é a única empresa que falou isso. Então a gente fala, cara, a gente está aqui no, na terra por algum motivo e praticamente isso aí realmente justificou um pouco a nossa presença aqui <risos> nesse território. Eles falaram, Carlos, várias vários fundos, vários anjos, todo mundo deu é negativa, cara. Só o fato de vocês terem ajudado a gente já causou uma percepção diferente no mercado. Então a gente fica feliz, a gente fala, cara, além da infraestrutura, acesso a mercado, capital, fomento, cara, às vezes é um primeiro investidor apoiar, alguém acreditar, sabe aquele, o boi, o boi de piranha? <risos> grosseiramente falando aqui, uma piadinha horrível, mas, cara, às vezes é isso. É isso. É. E eles chegaram e iam comprar outros investidores e falaram, cara, a Harris apoiou a gente. Então, assim, sabe aquele teste anti lunático né, que a gente brinca grosseiramente em bancas de avaliação? Cara, eles não eram loucos, eles tinham um grande produto, resolviam um grande problema, tinham conhecimento da tecnologia para executar, eram team builders, eram máquinas de captação, eles sabiam o tamanho do problema, o tamanho principalmente do volume financeiro necessário para eles chegarem realmente no estágio da arte, realmente do produto deles. E, cara, faltava às vezes alguém acreditar. E, poxa, eu ouvi isso de outros empreendedores, poxa, junta eu, o Odilo, o Freeman e também pô, o Watson, que estava com a gente ali no começo da jornada cara, a gente fala, poxa, a gente fez um impacto, né? A gente gerou um pouquinho de resultado no nosso ecossistema. A gente não vendeu nenhuma empresa ainda, a gente não entrou em fase desse investimento, até porque é um veículo muito recente, né tem, tem, tem dois anos. Mas, poxa, a gente fez um relatório recentemente, onde a gente somou, apenas do Bet1, as empresas somadas não tinham 20 colaboradores, entre colaboradores e sócios, não sei 20 participantes nas empresas. E, poxa, a última contagem passou de 120, cara. Então, assim, poxa, os caras contrataram 100%, Pessoas full time em dois anos, ou seja, as empresas cresceram, todas elas cresceram. Então, algumas delas cresceram, cara, 20x. Tem empresa no nosso portfólio que já multiplicou o valuation marcado por outros investidores em 5x. Então, poxa, por um segmento que era totalmente jogado para escanteio no Brasil, a gente fica bem feliz de ser um, um pequeno player né, para ajudar um pouquinho, catalisar um pouquinho esse, esse processo e principalmente apoiar empreendedores que. Poxa, não, não é uma jornada fácil, né? Então, poxa, apoiar um pouquinho, que a gente brinca, desde ser um ombro amigo até realmente é, disponibilizar esses produtos e serviços para as empresas, é muito legal. E aí, desde, com essa deixa que a Michelle me deu, é, e a gente entendeu que, cara, não é só com aceleração. Tem muita corporação hoje querendo cocriar com empresas de base tecnológica, porque precisam de soluções que não existem hoje de prateleira. E aí, principalmente no batch 2 e no batch 3 da Hards, a gente apoiou empresas que não existiam, que foram criadas durante o processo com empreendedores, uma grande corporação, uma dor latente, uma dor que estava ali na frente de todo mundo, e foi desenvolvido um produto já com um grande cliente em vista. Então, a gente falou, cara, isso aqui já é venture builder. E aí, nesse momento de concepção de empresa, onde não existia ainda o produto, a gente não conseguiu uma captação de um recurso subvencionado, já traía realmente alguns investidores para o pool, e quando a gente viu, a gente criou empresas com quase 4 milhões de fundos em questão de dois três meses. E aí a gente falou, opa, a gente conseguiu criar uma nova vertical que é esse trabalho realmente de venture builder que a gente está fazendo hoje via Moa Ventures com essas empresas dos últimos bets. E aí a gente começou a entender que outras grandes corporações começaram a nos abordar falando, olha, eu quero isso aí também. Como é que eu faço? Eu não tenho jornada de inovação, eu não tenho corporate venture capital, eu não tenho programa de open innovation aqui. Faço. E a gente falou, olha a oportunidade. Transformar as indústrias no Brasil, acelerando essa transformação digital, jogando eles, é que a gente brinca, né? Nem para uma indústria 4.0, já jogando uma 5.0. E, poxa, sendo realmente o apoio dessas empresas nessa jornada. E aí a gente fez, pô, a gente desenvolveu programas para o Grupo Cosan, a pessoa jurídica da Home Logística, cara uma empresa hoje de malha ferroviária no Brasil. A gente desenvolveu o um programa de logística para o IRCO, que fabrica Consul, Brastemp, a, aquela linha branca da Kitchen, e a gente desenvolveu também um projeto em parceria, um programa em parceria com o pessoal da Algar Telecom, focado em IoT, para a indústria, para logística também. Isso sem contar o programa que a gente toca dentro da Fiergs, da Federação das Indústrias de, do Rio Grande do Sul, é, capitaneado ali pelo IEL, que é um programa para acelerar esse processo das indústrias de médio porte no Estado, focado principalmente em investimento e construção de novos negócios. Então, casou direitinho com o que a gente estava fazendo. Então, a gente falou, cara, a gente está aumentando o nosso espectro, entregando mais produtos e serviços e culminando agora na novidade, que é justamente essa parceria que a gente conseguiu ali com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a FINEP e com o SEBRAE Nacional, que é, poxa, ser um dos players dentro da injeção de quase um milhão de reais na economia em PMEs, focados principalmente em produtos inovadores. Então, assim, é um crédito para inovação, poxa, com números bem interessantes, tem linhas ali de 4,5% ao ano, poxa, pagamento em 136 meses, e poxa, com a valista sendo assim, Sebrae, ou seja, as barreiras foram retiradas e vamos injetar um milhão, econo um milhão na economia. A meta é apoiar 4 mil empresas no território nacional, e, poxa, entender que a gente conseguiu trazer mais um produto para o nosso ecossistema, que pode apoiar as empresas que a gente já acelerou, que já investiu, que já passaram pelos nossos programas e não foram investidos por algum motivo, às vezes não estavam no estágio, ou estavam em um estágio mais avançado. Então, assim, a gente ter a aceleração da Hardz hoje, juntamente com a Moa Ventures, ter mais produtos para esse ecossistema, realmente foi algo que a gente não imaginava em questão de dois anos, dois anos e pouco de operação.
1: E agora, eu acho que a pergunta que está na cabeça do ouvinte é, meu Deus do céu, eu tenho uma startup e eu quero conhecer a hardes eu quero participar do processo de aceleração dessas. Como é que essa galera faz isso?
2: Cara, vamos lá. É, cara, entra em contato com a gente. Então, desde o começo, tanto eu, meu sócio, Odilo, Watson e agora o Alan Freeman também integrou a sociedade, a gente sempre teve em mente que a gente nunca conseguiria apoiar cara nem um centésimo dos empreendedores que a gente gostaria. Então a gente se sentiu no dever moral e cívico de, cara, qualquer pessoa que entra em contato com a gente, cara, e realmente são muitas, então a gente faz o melhor possível, às vezes realmente não dá, passa uma mensagem no LinkedIn, no WhatsApp, mas a gente sempre fala, cara, se não for uma empresa que tem um relacionamento com algum programa, algum produto específico que a gente tenha, cara, vamos conectar isso com alguém, com outro grupo de anjo, com um aceleradora que também apoia DeepTex, Deep cara, vamos indicar algum programa de fomento... Poxa, vamos abrir porta para os caras trabalharem um dia aqui na Hardz e conhecer todo mundo aqui do Instituto da Indústria. Enfim, então assim, a gente tenta fazer sempre o nosso melhor para que mesmo empreendedores que a gente não consiga apoiar de uma maneira direta, seja movente ou seja Hardz, para que a gente consiga realmente, é, cara, dar essa degustação de ecossistema. Então, mostrar que, cara, a gente construiu realmente... É, um ambiente muito propício para desenvolvimento de Deep Tech. Por que a gente não pode compartilhar um pouquinho ou outro? Não é segredo, não é nada. A gente apenas ficou dois anos imerso e provavelmente a gente tem mais contato que outros empreendedores. Então, poxa, pode entrar em contato, tanto no meu LinkedIn, tanto no meu Instagram, feel free, a gente não tem nenhuma, nenhuma barreira para isso. O site da Moa Ventures hoje, basicamente, é um formulário para vocês mostrarem com quem vocês querem se conectar dentro do nosso ecossistema. A gente foi bem pragmático, a gente fez até umas validações. O pessoal falou, não, cara, eu só quero me conectar. Onde é que eu me inscrevo? Cara, entra lá, boaventures.com.br, o site da Harvest tem direitinho as empresas ali que a gente já investiu, se tiver alguma sinergia com vocês também, cara, é, portas abertas, a gente está sempre de pé aqui a ordem para ajudar qualquer empreendedor aí que não se sinta né, privilegiado com algum programa de aceleração ou de apoio nos seus estágios embrionários. E, cara, a gente está aqui para isso. Então, a gente fica muito feliz, às vezes, com empreendedores abordando a gente e falando, cara, só me passa o WhatsApp do diretor de tal empresa que vocês fizeram o um programa de inovação cara, deixa eu só fazer um opt-in aqui para ver se ele te atende, faça um texto legal, Pô, a gente repassa, só esse match às vezes, cara, combina num grande negócio, Combina realmente, ou até numa validação, né? que a gente sempre fala, esse processo de validação é isso, pelo menos se o não for rápido, bom para todos os lados, o empreendedor já começa um novo ciclo, ou pivota, reestrutura seu negócio, então galera, pode entrar em contato com a gente, a gente faz de tudo aí realmente para atender todo mundo.
0: E, Marcos, me explica o que, que é um negócio que parece um trago-línguas, olha. E, e, e eu estudei inglês por anos. Business Ecosystem as a Service. Que raiz é isso, meu amigo? Conta aí.
2: Legal, legal, Michel. <risos> Poxa, foi o que a gente chama de consolidação de um trabalho de longo prazo, né? A gente sempre entendeu, e assim, a gente é bem transparente em falar que a gente não sabia qual seria realmente um próximo passo depois de uma aceleração, mas a gente sabia que ia ser algo. Poxa, dois anos conhecendo mais de 1.500 empreendedores, fundadores de empresas de deep techs e hard science, cara, a gente ia fazer alguma coisa. Poxa, se relacionando com mais... A gente contou um dia desses com mais de 180 grandes corporações que entraram em contato conosco, com as nossas empresas, e a gente, de alguma maneira, participou das reuniões. Cara, se relacionando com mais de 40 agências de fomento no Brasil, a gente falou, cara, isso aqui tem que ter um porquê, né? Tipo, algo. E aí, poxa, com o ingresso realmente do nosso sócio sênior, do Alan Freeman, que tem uma vasta experiência em venture capital nos Estados Unidos, levou a empresa para para abertura de bolsa nanais, criou uma grande incubadora, vendeu empresa para o Google. E aí ele falou, cara, no final do dia, a gente está entregando soluções setoriais. A gente começou a investir uhum. do door-to-door, -door, do farm-to-table, implementando realmente, nós, por meio das nossas startups, soluções de inteligência artificial em cadeias setoriais. E aí a gente começou a ser abordado por grandes corporações, falando, cara, como é que eu me digitalizo? de uma hora para outra. Cadê as empresas que, que vão que... se pulgar nos meus produtos e serviços? E eu ainda digo mais, na minha cadeia. E aí a gente teve essa sacada. Capitaneado principalmente pelo Aaron Freeman, ele falou, cara, nós somos essa cadeia, nós somos o denominador comum de empresas que estão entregando solução artificial desde a área de irrigação até um controle de temperatura na ponta de venda. A gente investe em empresas hoje que são a granja 4.0 no Brasil, digitalizando com inteligência artificial a criação de porcos, até empresas que estão fazendo o corte de carnes com inteligência artificial. E esse transporte desse alimento, seja frigorificado ou congelado, é feito por uma empresa do nosso portfólio. Entre outras palavras, Léo e Michele, a gente entendeu, investiu em várias cadeias setoriais, cadeias de valor da economia real, e a gente está elevando elas a um patamar de classe mundial, de uma rastreabilidade, de assertividade e de confiabilidade extrema. Padrões primeiro mundo. E aí a gente falou é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos controlar e construir essa plataforma que vai se conectar com as nossas startups e se conectar com grandes empresas. Então a gente titulou esse produto de Orchestrator. Então se tudo der certo vai ser nossa próxima spin-off que é justamente esse produto para consolidar esse trabalho que a gente fez em dois anos que Obviamente, é uma continuação da Venture Builder, é uma continuação da área de investimentos da Hard e principalmente das consultorias que a gente vem trabalhando com grandes empresas do setor, protagonistas em seus segmentos, que é como é que a gente rapidamente digitaliza uma cadeia. Então, é um produto novo, a gente lançou recentemente no Startup Summit é, e aí é que a gente sempre fala, poxa, quer se conectar, você tem uma empresa que realmente faz sentido dentro de cadeias, como eu citei agora, cara, carne suína, bovina, grãos, fármacos, etc, cara, se conecta lá no nosso site, moaventos.com.br tem um formuláriozinho lá e a gente o mais rápido possível dá um retorno pra você, dizendo se faz sentido, se não faz se a gente vai ter qual, se faz sentido a questão de análise de algum investimento e vambora
1: tem que impactar, pô que é isso, hein? Baita conteúdo e agora, Michele, chegamos naquele momento, né?
0: Aquele momento, Léo, que todo empreendedor gosta, o momento jabá então, Marcos Buzon, meu querido, conta para a gente, de uma forma mais resumida, mais direta, como é que o povo acha a Hards? Como é que a gente se conecta com vocês? Então,
2: vamos lá, pessoal. Se conectem em todas as nossas redes sociais, Somos Hards, então, site www.hards.com.br, www.moaventures.com.br Moaventures nas redes sociais também se quiserem me achar arroba Marcos Buzon e barra Marcos Buson em todas as outras redes sociais também, fica facinho, Buzon é B-U-S-O-N e pessoal, é isso, vamos lá quem quiser impactar na economia real, em cadeias setoriais, seja você uma empresa de software, de hardware, software e hardware se você tem algum desafio que de alguma maneira seja a nossa virtude a gente de alguma maneira possa te ajudar aí nessa jornada que é difícil, que é realmente passar pelo Vale da Morte, né, nesse precipício horrível, né, que é o começo realmente de todas as startups do Brasil. Se a gente puder ajudar de alguma maneira, cara, só vem. Vamos então, embora.
0: É isso aí. Léo, falando em Momento Jabá, e o nosso ouvinte? Como é que ele ainda não está seguindo a gente na rede social? Léo, explica para o nosso povo como é que ele faz para seguir a gente,
1: pelo amor de Deus, se você está aqui e ainda não segue a gente, procura lá, você também que está aqui pela primeira vez ouvindo por esse episódio e diga-se de passagem um dos melhores episódios que a gente já teve por aqui, é só você procurar a gente em qualquer mídia sociais, tanto LinkedIn, Facebook ou Instagram, é manaudigital.br e também estamos em todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo, como diz é Apple Podcast, Google Podcast, Spotify entre outros, é só procurar lá manausdigital.br que você vai encontrar esse episódio e outros que a gente já gravou e já estamos na terceira temporada, 19º episódio. A gente vai ficando por aqui, né, Michelle? E até o próximo episódio.
0: É isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.